0: Ja, Podcasten ist ja mitunter auch so der aktuelle Schrei und der letzte Trend äh, rund ums Thema Content Marketing. Nachdem ich seit 2011 hier auf die Angry Teddy mache, habe ich mir gedacht, ich fasse euch mal zehn Erfolgsfaktoren zusammen, die meiner Meinung nach einen guten und vor allem auch äh, leidenschaftlich betriebenen Podcast so ausmachen. TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wie immer seien noch zwei, drei kleine Ankünder erlaubt, bevor wir reinstarten ins heutige Thema. Ja, Wie ich ja auch in den letzten Podcasts schon angekündigt habe, Ende Mai werden wir uns mit dem Thema Blogs aufsetzen mit WordPress äh, beschäftigen äh, in einem zweitägigen Workshop Freitagnachmittag und Samstag bis in den mittleren Nachmittag hinein. Ziel ist es zum Schluss, äh, dass ihr eure eigenen Blogs fertig habt. Zielgruppe für die ganze Geschichte sind natürlich Leute, die bis dato mit WordPress- und websites aufsetzen eher weniger zu tun gehabt haben, aber ein grundsätzliches Interesse daran haben, das zu lernen. Wir werden uns eben mit all den Möglichkeiten von WordPress auseinandersetzen und ihr habt da in nicht ganz zwei Tagen eine gute Chance, ins Thema reinzukommen. Und dann für mich persönlich, mich freut es wirklich nach sieben Jahren das erste Mal wieder ein längeres Seminar zu machen. Und das schaut auch wirklich gut aus, dass es zustande kommt, wenn wir uns Ende Juni mit dem Thema Podcasten auseinandersetzen. Da ist die Zielsetzung, dass man innerhalb von zwei Tagen soweit einen fertigen Podcast inklusive Konzept und erster Episode fertig hat, dass äh, man in Wirklichkeit nach Hause geht und den Podcast dann eben weiter betreibt. Das Ganze auf TheAngryTeddy.com im Bereich Leistungen, Seminare findet ihr die Links. Ich werde es natürlich auch hier in den Show Notes verlinken. .com. Social Media Podcast. Zehn Erfolgsfaktoren für erfolgreiche Podcasts. Das ist der reißerische Titel zu dieser Podcast-Episode. Ähm, nein, ernsthaft, äh, ich habe mir natürlich jetzt auch in Vorbereitung auf das Seminar, das da in nicht ganz zwei Monaten oder über zwei Monaten ähm, kommen wird, äh, auch jetzt natürlich sehr viele Themen neu angesehen, bin gerade auch am umstrukturieren und dachte mir da ein paar Quick-Tipps, vielleicht auch für die, die so ein bisschen äh, überlegen, ob es ins Thema Podcasten gehen darf. Gern auch für erf äh, erfahrene Podcaster, von denen mich aber dann in Wirklichkeit die eigenen Erfahrungen interessieren würden in den Kommentaren, äh, wo auch immer ihr das Ganze hier dann kommentiert. Ähm, ja, das wollte ich mal ein bisschen zusammentragen. Ähm, der erste Punkt, der wahrscheinlich äh, wenig überraschend ist, äh, ist ganz sicher das Thema Regelmäßigkeit. Und da kann ich ja durchaus aus bewegter Vergangenheit äh, Erfahrungen beisteuern, dass sobald die Regelmäßigkeit nicht mehr da ist, üblicherweise die Podcasts ganz schön an äh, Reichweite verlieren. Habt das auch hier mit dem Teddy gesehen. Ihr wisst, wie ich im Konzern war, war eher weniger los mit Podcasten. Und äh, ja, sehr unregelmäßig. Und es war tatsächlich so, dass ab dem Moment, wo ich im letzten Herbst wieder mehr darauf geachtet habe, auch wirklich regelmäßig auszukommen, dass man dann gemerkt hat, okay, jetzt geht's es äh, auch mit den Nutzerzahlen und mit den Statistiken wieder nach oben. Ich habe jetzt im äh, März... Äh, genauso viele Downloads gehabt wie das gesamte äh, Jahr 2017. Ähm, das nur so ein bisschen äh, zum Vergleich und da ist jetzt am Marketingmaßnahmen nicht recht viel gelaufen. Die, die mir auf Facebook folgen, wissen ja, dass Facebook meinen Podcast als unseriös eingestuft hat und ich aufgrund dessen für die einzelnen Episoden keine Werbung schalten kann. Ja, nebenbei Thema. Das zweite Thema nach äh, der Regelmäßigkeit äh, ist das Thema Audioqualität. Äh, klarerweise muss die natürlich bei dem Podcast passen, schließlich ist es dann der letzte und einzige Sinn, der angesprochen wird, äh, das Hören. Und wenn da die Audioqualität nicht hinhaut, dann wird das noch weniger verziehen, als wenn das äh, beispielsweise bei einem Video der Fall ist, wo wir ja auch mittlerweile alle wissen, dass Audio äh, ja ein, ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Videos ist, ähm und äh, auch da habe ich in der Vergangenheit, gerade am Anfang, äh, eine Podcast-Episode war produziert, der Interviewpartner war irgendwie schlechter zu hören und mit viel Bauchweh äh, gibt man es dann trotzdem raus, ist auch dann und wann in den letzten Monaten passiert, äh, dass halt da der, der eine oder andere technische Hacker drinnen war. Und auch da sieht man, sobald diese Dinge aufkommen, sind die Abbruchquoten an genau den Stellen, die eben da technisch nicht so sauber sind, einfach am höchsten. Wenig überraschend klarerweise, aber saubere Audioqualität Grundvoraussetzung. Es geht da aber auch nicht um wahnsinnigen Aufwand, den man betreiben muss. Es geht schon mit relativ einfachen Mitteln, eben diese Audioqualität zu bekommen was uns direkt zum nächsten Punkt führt, nämlich zur Ausrüstung. Äh, der dritte Punkt, ja, natürlich braucht ihr saubere Ausrüstung, um Podcast produzieren zu können. Und wer mich auch schon länger beobachtet und äh, die, den einen oder anderen Blogpost zu dem Thema gelesen hat, ich bin jetzt keiner von denen, die sagen, bitte, ihr braucht die teuerste Ausrüstung und ich bin auch schon gar keiner, der euch dann auch noch den Affiliate-Link dazu stellt, ähm, erfahrungsgemäß funktionieren äh, die Dinge im Einsteigerbereich äh, auch ganz gut. Also ich spreche hier gerade in ein Eigenmarken-Mikro äh, eines großen deutschen Versandhandels äh, zum Thema Musikausrüstung und äh, in dieses Mikro spreche ich mittlerweile seit ja, etlichen Jahren äh, und für die relativ geringen Anforderungen, die jetzt so ein Sprachpodcast hat wie dieser hier, ist dieses Mikro im Preisbereich von, ich glaube, 50 Euro durchaus ausreichend. Ich habe äh, natürlich auch Erfahrungen mit äh, teureren Mikros gemacht und ja, sie sind voller, sie, man hört äh, auch den Unterschied, Jetzt jage ich aber so eine Podcast-Datei äh, ja dann nochmal durch eine Komprimierung in Richtung MP3 und schneide ja dann auch gewisse Dinge wieder weg. Es ist halt die Frage, ob es der durchschnittliche User da draußen von euch wirklich mitbekommt, äh, wenn da die Audioqualität jetzt nicht über das äh, äh, Luxusmodell der entsprechenden Mikros kommt. Äh, weil ihr, eure Kopfhörer mitunter vielleicht auch nicht unbedingt diejenigen sind, äh, die am besten auflösen. Das heißt, äh, bei der Ausrüstung bin ich durchaus geneigt zu sagen, es kann auch mal aus dem Einsteigerbereich kommen. Erfahrungsgemäß, je länger man dabei ist, je länger man äh, diese Dinge produziert, desto höher wird auch der Anspruch. Und natürlich äh, ist auch bei mir einiges in Planung. Ich werde wahrscheinlich fürs... Äh, Podcast-Seminar äh, von Rode einen neuen digitalen Mischer mir zulegen. Der schlägt mit 700 Euro an. Äh, das wird man wahrscheinlich fürs Hobbyprojekt jetzt auch eher, eher nicht sofort kaufen. Auf der anderen Seite erlaube ich mir da jetzt mal wieder in den Podcast zu investieren. Vierter Punkt. Äh, das Thema Länge des Podcasts ist natürlich ja auch so eines, das immer wieder mal aufkommt und da ist meiner Meinung nach der Erfolgsfaktor dahinter, sich die Frage zu stellen, was braucht denn meine Zielgruppe eigentlich? Jetzt ist es so, dass ich hier beim Teddy eher auf den kurzen Impuls abziele und die Idee ist ja, dass man sich zu einem Podcast am Arbeitsweg, in der Mittagspause von mir aus beim Laufen irgendwo anhören kann. Und auch wenn ich diese langen, langen Podcasts eine Zeit lang auch sehr gerne gehört habe, ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwann hat es mich einfach überfordert, jemanden drei Stunden zuzuhören bei einem Podcast, äh, auch so eine ganze Stunde unterzubringen, das kann sich mitunter auf drei, viermal... Wegzeit bei mir schon unterscheiden, das ist einfach für mich nicht passend und auch für die Zielgruppe, die ich definiert habe, hier und rund um den Podcast. Wenn ich weiß, ich habe Leute, die sehr lange vor dem Rechner sitzen, die auch mit Kopfhörern zum Beispiel arbeiten und sich diese Podcasts anhören, ist ja das durchaus auch ein Weg, um eben äh, da die Länge für den eigenen Podcast zu definieren. Das heißt, meiner Meinung nach hängt die Länge fürs Format klarerweise von der Zielgruppe ab. Äh, und das ist natürlich äh, nur darüber rauszufinden, wenn man äh, eben mal sich grundsätzlich auch die Bayer-Personas und so weiter durchüberlegt hat. Fünfter Punkt, äh, natürlich die Verbreitung des eigenen Podcasts. Äh, und da haben wir ja mittlerweile sehr, sehr gute Möglichkeiten, auf vielen Plattformen unterwegs zu sein. Meiner Meinung nach gilt da auch viel, hilft viel. Also ich versuche möglichst überall äh, über den RSS-Feed, der ja äh, natürlich dafür sorgt, dass ich äh, mich gut verteilen kann über verschiedene Netzwerke, überall unterwegs zu sein. Das heißt, auf Spotify, auf Tune in Google Podcasts, natürlich auf iTunes, in verschiedenen, in verschiedenen Verzeichnissen, weil es überall Anknüpfungspunkte sind. Und die Leute, und da glaube ich, dass es einfach ein Unterschied zu klassischen Content-Themen auf Facebook und so weiter ist, sich halt ihr Lieblings-Streaming-Portal aussuchen, und eher dem Portal äh, treu bleiben würden, als jetzt dem Podcast-Angebot. Äh, und seien wir uns ehrlich, es gibt wahrscheinlich für die meisten Themen mittlerweile genug Podcast-Angebote. Ähm, da muss die eigene Marke schon gut etabliert sein, äh, dass man eben dann jemanden dazu bringt, zum Beispiel von Spotify aus dem Userverhalten verhalten auszubrechen und in Zukunft dann iTunes äh, zu nutzen für die äh, tägliche Unterhaltung, die so nebenbei läuft. Nummer sechs für erfolgreiche Podcasts äh, ist auch meiner Meinung nach das eigene Setting rund um die Workflows, die man sich so setzt. Nämlich aus dem Grund, es geht ganz schön viel Zeit in Aufnahme, Produktion, äh, das ganze Schneiden, äh, Vorbereitung und so weiter. Und wenn man da keine Routinen entwickelt hat, dann kann das schon durchaus mal dauern bis man eben äh, so einen Podcast fertig hat. Meine Erfahrung ist, inklusive dem ganzen Seeding und Vorbereitung, Terminvereinbarung und Co., dass in einen Interview-Podcast hier beim Teddy so in etwa vier bis fünf Stunden an Arbeit hineingehen, bis der dann tatsächlich äh, eben auch verbreitet ist über die verschiedenen sozialen Netzwerke. Äh, solche Episoden wie diese hier, in die ich gerade rein Spreche gehen natürlich deutlich schneller, weil letztendlich habe ich mir die äh, zehn Punkte klarerweise ein bisschen aus meinem aktuellen Gedanken heraus zusammengeschrieben. Ähm, und äh, auch das Schneiden wird sich in, in engen Bahnen halten. Das heißt, wir werden hier so in etwa zwei Stunden Arbeit insgesamt kommen. Ähm, und da ist es schon gut, sich mit Routinen eben aufzubauen, mittlerweile habe ich da keine Checklisten mehr, weil es so ein bisschen durchautomatisiert ist, aber ich weiß ganz genau, was Schritt für Schritt jetzt die nächsten Punkte sind, sobald ich hier auf äh, Aufnahme beenden gedrückt habe und durch welche weiteren Tools das Ganze so durchläuft, ist natürlich auch ein Thema, das dann Ende Juni beim Podcast äh, Workshop eben auch Thema sein wird. Siebtens, die Aufmerksamen von euch haben es gerade mitbekommen, neben mir hat gerade das Telefon zu vibrieren begonnen, das widerspricht ganz klar dem Erfolgsfaktor, den ich mir da aufgeschrieben habe, nämlich ungestört zu sein. Nein, ernsthaft, es wäre natürlich gut, wenn die Tür zu ist und Störungen von außen möglichst ausgeblendet werden. Der Do-Not-Disturb-Modus bei mir im iPhone hilft da natürlich äh, üblicherweise gut mit, nur halt dann nicht, wenn die eigene Gattin anruft, die natürlich auf der Favoritenliste steht und somit äh, durch den Do-Not-Disturb-Modus nicht erfasst wird. Das die Erklärung, warum es gerade da vibriert hat neben mir. Ähm, das heißt aber auch in der Produktion, vor allem jetzt auch in Kombination mit dem Thema Regelmäßigkeit, würde ich euch schon äh, raten, da auch im Terminkalender wirklich äh, Zeiten zu blocken, wo ihr wisst, okay, da muss ich nicht gleich irgendwo loshurten zwischendurch zu einem nächsten Meeting, wer das im Unternehmen äh, betreibt, auch irgendwo tatsächlich äh, einen Zettel rauszuhängen. Leute, die Aufnahme läuft gerade. Hatte ich auch in meinem Home-Studio, wie das Ganze eben zu Hause noch aufgenommen wurde und nicht hier im Teddy-Lab. Ähm, hatte ich tatsächlich äh, ein Schild, äh, auf dem auch äh, meine Frau äh, zu sehen bekommen hat, okay, der nimmt gerade wieder Podcast auf, da darf ich jetzt nicht reinlatschen ins Zimmer. Achter äh, Punkt zum Thema erfolgreiche Podcasts äh, ist ein langfristiger Themenpool. Blöd ist es nämlich, wenn man dann nach Ausgabe 5 draufkommt, äh, uh, irgendwie fehlt mir jetzt gerade so die Inspiration, wie geht es denn weiter? Und nach dem Podcasts ja erfahrungsgemäß eher langfristig äh, ihren Mehrwert dann entwickeln, ähm, musst du natürlich dafür sorgen, wenn du dir über einen Podcast Gedanken machst, dass du wirklich immer wieder wiederkehrend, Themen hast, über die du in deinem Fachgebiet sprechen kannst. Das ist jetzt gar nicht so schwierig, dazu gibt es auch Tools. Wir haben das in verschiedenen Blogposts und Podcasts ja auch immer wieder ähm, angesprochen und das Thema Content-Ideen ist ja eh so eines, das ich recht gern habe und mit dem ich immer wieder mal eben kleinere Dinge aufnehme aber halt dir wirklich im Petto irgendwie so zehn Ideen für den nächsten Podcast, weil wenn dann mal die Aufnahme zwischendurch vielleicht passieren kann, wäre es gut, wenn zumindest ein Teil der Vorbereitung schon erledigt ist, weil du natürlich viel schneller handlungsfähig wirst. Nummer neun meiner Erfolgsfaktoren für Podcasts ist klarerweise auch der Mehrwert für die Zielgruppe. Es hat jetzt null Sinn, wenn du dich hinstellst, irgendwelche Dinge erzählst und deine Zielgruppe, deine User-Personas haben irgendwie so gar keinen Bezug dazu. Drum da wirklich auch bei jeder Folge überlegen, würde das die Person, die ich mir da vorstelle als Idealkundenansprechpartner, Partner, wen auch immer du da erwischen möchtest, hat es für diese Person Wirklich einen Mehrwert, was ich da gerade erzähle. Da kommt man auch recht schnell mal drauf, okay, eigentlich, ja, das Thema wäre schon für mich selbst interessant, nur für die Zielgruppe wahrscheinlich eher nicht. Und Nummer 10 meiner Erfolgsfaktoren ist das Thema Spaß am Medium und äh, das klingt jetzt so nach nanö muss ich Spaß dran haben ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich damals fürs Thema podcasten schon bewusst entschieden weil ich mir 2010 2011 nicht vorstellen konnte mich vor eine kamera zu stellen und mir das gefühl äh, das ganze alt auch kein gutes gefühl gemacht hat das hat sich mittlerweile geändert, es gibt ja auch Videos von mir mittlerweile, ich denke im Moment sogar über ein kleines Live-Format auf YouTube und Facebook nach, aber ich habe einfach Riesenspaß an diesem Medium hier, weil es jetzt auch in der Bearbeitung durchaus noch Chancen lässt, so ein paar Dinge da reinzubringen, und äh, ich mittlerweile auch viele Wege gefunden habe, das sehr schnell zwischendurch was zu produzieren, was äh, als sogenannter Evergreen-Content überbleibt und habe da, da und dort so ein bisschen das Gefühl, dass gerade bei Video auch aufgrund dessen, dass da natürlich die Interaktionsraten und die Verbreitungsraten äh, ja durchaus locken, äh, eher so ein bisschen inflationär gemacht werden und Podcasten für mich eher so auch ja, eine gewisse Archivfunktion haben und äh, einfach auch durch die Übersichten in den verschiedenen Netzwerken äh, man schneller einen Überblick auch über ältere Contents bekommt. Das heißt, äh, die Liebe zum Medium ist durchaus da und das ist damit auch der Abschluss dieses kleinen Podcasts, wo ich euch in aller Kürze mal zehn so Impulse äh, gegeben habe, was für mich erfolgreiche Podcasts ausmachen. Wir hören uns demnächst wieder, das nächste Mal in aller Wahrscheinlichkeit wieder mit einer Interviewfolge. Bis dahin, alles Gute, euer Daniel Friesenecker. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf Facebook.com/Theangryteddy.